0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los em minha companhia para o sexto episódio dessa série de cientifique by Fuchs, que pretende dar ferramentas para qualificar as opiniões. Hoje estamos avançando na na série dos chamados episódios mais maçantes de princípios de ciência, mas entrando numa, numa esfera mais apetitosa, porque ela começa a descrever os métodos científicos para explicar os fenômenos do ponto de vista causal. Por que, que eles ocorreram? Por que estamos aqui? Por que ocorrem os fenômenos meteorológicos? Por que ocorrem as doenças? E assim por diante. Essas perguntas de associação causal, o que está causando, compõem, constitui-se a área do conhecimento humano onde a ciência é realmente promoveu uma mudança importante. Porque ficamos, quando desenvolvemos, desde os priscas eras ou os sapiens, algumas explicações foram atribuídas. Nós tínhamos uma praticidade de vida, o coletador, o caçador e depois o agricultor. Uma praticidade de vida para atender os instintos mais imediatos e de viver e perguntas mais de fundo, eram respondidas por explicações frequentemente metafísicas, inclusive a vida era de certa forma ordenada por esse entendimento abstrato de que havia outros seres, outra vida posterior, etc., etc. Mas a ciência passou a trabalhar com dados concretos e, de fato, promoveu importantemente a qualificação do nosso entendimento da realidade. Esse podcast eu não tô sendo, quem me conhece muito bem que eu não sou bem assim. Até aqui estamos já no sexto episódio, Flávio Fux tá meio tatibitatib, né? Tô meio trancado, não tá fluindo, vai fluir, certo? Se foi útil chegar até aqui, vir os anteriores por algum motivo, que bom, né? Mas se ficar aqui, vamos se divertir um pouco aviso-os que estou chegando ao fim dos episódios maçantes e vou usar a minha qualificada opinião, dado que eu sou um cientista, certo? Já estudei tudo isso, conheço os métodos e muito e tenho 800 anos de vida, para avaliar os fenômenos, etc., fazendo um vínculo, tendo um vínculo com a realidade e tendo também o meu ponto de vista, e que vai ser certamente provocante em muitos aspectos. Então, para o episódio de hoje, eu estou destacando que para a causação do fenômeno, as coisas ficaram muito evidentes para a humanidade quando eles eram produzidos, um fato produzia, o outro ninguém discutia, certo? Por exemplo, como dar-se jogar um cara do precipício e ele morrer, certo? Jogar do precipício, cair de uma altura X, promovia a morte do inimigo, no caso, ou de si mesmo, se fosse, mas aí não dava para refletir se a gente caísse do precipício. Mas não obrigatoriamente podia-se morrer, etc. Existe uma variável nisso. Mas há um determinismo, há um determinante, que é de natureza física, que explica os fenômenos. Ele trouxe aqui o um exemplo dos índios, que eu, olhando na história, há tempo já me ocorre esse exemplo de desenvolvimento científico aplicado, que vira tecnologia, para que tivessem mais eficiência na sua defesa, defesa da sua tribo, defesa de si mesmo, na alimentação, que é o, o fato de que o humano, o índio, Lá atrás, né, era capaz de, ou fui capaz de, produzir um instrumento de desenvolvimento científico de aplicabilidade tecnológica. Então aqui nós estamos passando por avaliação da associação dos eventos e eu estou me referindo ao arco, à flecha e ao curare. Aqui nós temos física de alta, altamente desenvolvida, foi percebida pelos índios na forma de preparar a flecha, de preparar o arco, a força do impulso, associada também à habilidade humana de manusear esse objeto e também de dirigi lo ao foco de ação que produzia, que é o princípio deste episódio, produzia um fato, ou seja, uma flechada no coração do inimigo, acabava com o inimigo. E não somente a flechada no coração, mas os índios também verificaram que havia um veneno, um veneno na natureza. E foram índios brasileiros. Interessante, né? O Brasil na frente na ciência. Índios brasileiros identificaram em certas árvores um produto que colocado na ponta da flecha. Se não fosse fatal a flechada no coração, porque bateria do lado do coração, o inimigo poderia continuar vivo e vir para cima de nós, mas se botasse essa substância paralisante vencesse a batalha e é o curare, o curare o curare pois amigos, o curare está presente hoje no combate à epidemia do covid-19 derivados do curare, agora já de natureza sintética, mas quando eu comecei a fazer medicina eles eram derivados do curare mesmo os produtos iniciais que eram os bloqueadores neuromusculares e são hoje produtos sintéticos que produzem bloqueio neuromuscular e permite manter mais adequadamente pacientes em relaxamento muscular completo dentro de unidade de terapia intensiva e em ventilação mecânica. Veja, então, os índios contribuíram para o manejo da epidemia, dos casos graves de infecção pelo coronavírus. E hoje a, a física ao redor desse ato do índio da flecha mais eficiente, é estudado aprofundadamente. E se alguém olhar uma, uma competição de arco e flecha numa Olimpíada, vai verificar a necessidade, a, a tecnologia envolvida na produção da flecha, do seu material, do arco, das medidas físicas, do lançamento, do percurso para, enfim, alguém ganhar uma medalha de ouro. Estamos usando menos flechas hoje para a defesa, né? mas os índios estão usando ainda lá na floresta e de vez em quando alguém morre com uma flechada. Bom, vamos passar agora para evidências mais concretos, mais diretamente relacionados às ciências contemporâneas. Né? Mas eu acho que o episódio do índio deixa bem claro o que causou algo. Foi, deu uma flechada, acertou, morreu, fim. Qual é a causa da morte? Uma flechada do índio. Agora vamos dar um pulo na história e chegar a o século XVII, XVIII, XIX, quando o homem começa a ter habilidade para identificar, separar produtos químicos, fazer, antes disso, né? eu estou falando de XVII, XVIII, XIX, por as coisas mais evidentemente desenvolvidas que se aproximam da nossa realidade, mas isso não vem vindo ao correr da história de há muito tempo, certo? E a circunda, por exemplo, já que estamos falando em outro exemplo, de origem natural também, né? foi usada para eliminar inimigos ou desafetos né? de forma definitiva vou falar aqui de um experimento físico, químico que é uma evidência maior que eu emprego há muitos séculos, como exemplo das ciências exatas ok? da produção inexorável por um ato experimental, e aqui tô falando em associação e já estou introduzindo o conceito do experimento que é o método de maior hierarquia para a demonstração dos fatos. Certo? Depois nós vamos para outras formas de avaliar a associação causal entre determinantes causas e seus desfechos, que tem menor precisão do que o experimento físico e químico. Aliás, porque o experimento físico e químico e a sua descrição matemática têm uma precisão que não se discute. Okay? Então, se nós pegarmos, por exemplo, cloro-elemento, e colocarmos ele com água, vai sempre ocorrer a formação de ácido clorídrico, ácido hipocloroso e solta-se uma fumacinha também de alguns gases. Então, esse é um, vai sempre ocorrer, esse é o experimento. Cloro elemento, água, ácido clorídrico, ponto. Não tem opinião sobre isso, Esse é um fato. Certo? Ele é predominantemente químico, mas ele é também físico, de certa forma, química, física, biologia, são divisões do entendimento da realidade para facilitar o estudo, certo? E também para dar poderes às pessoas que são químicos, físicos, biólogos, etc., e que não se mete um no campo dos outros. E aí temos que ter universidades com todos esses departamentos e assim por diante. Esse experimento aí citado, aí é demonstrado, químico, é uma base para o entendimento das chamadas ciências exatas. Ciências exatas, onde as evidências produzidas são exatamente da natureza exata e que dão as bases para o entendimento que vem depois. O raciocínio começa com a evidência já demonstrada. E matemática química, física, que são teóricas também, certo? elas foram se desenvolvendo e elas têm hoje dois componentes. né? A química e a física, especialmente teórica, que é o entendimento a partir dos dados que se conhece, de uma proposição teórica, que orienta a pesquisa de novos dados, de novas evidências, certo? como, por exemplo, eu acho, sou apaixonado até pelas ciências físicas teóricas, como, por exemplo, o acelerador de partículas. Eu não entendo, né? mas a gente pode ser apaixonado por coisas que não entende. Mas, o, se não me engano, então Einstein disse que haveria uma partícula a mais lá no, no núcleo e que, teoricamente, ela era descrita, mas ninguém conseguiu vê-la construir. Parece que para isso, né, aquele mega acelerador de partículas, que custou, parece, bilhões de dólares para demonstrar a teoria de Einstein. E os físicos teóricos também, assisti belas palestras deles, numa época que eu estava lá em, em Boston, inclusive físicos brasileiros falando muito interessantemente. Eles são até como aquela, meio um pouco como aqueles físicos da série do Big Bang Theory, né? E eles estavam muito preocupados com Voyager as sondas Voyagers, naquela ocasião, 2013 era, 2013, que elas estavam por sair do sistema solar, o que, que iria acontecer? De fato, não sabia o que tinha depois. Havia, então, em tese, o medo de que furasse uma grande bolha e, e de repente, esvaziasse o sistema solar e nós véssemos todos a falecer. E agora a Voyager, que é uma história interessantíssima, né? as Voyagers estão há mais de 40 anos, eu acho que a 2 está 37, 38, 37 anos Viajando, viajando, e tem, botaram as bugigangas lá de índios, né, para quando elas forem encontradas em outra civilização, saber que tem uma civilização assim, com aquelas bugigangas. Eu me dei uma atualizada para saber onde é estava a viagem, ela aparentemente saiu do sistema solar, mas está num sistema perisolar, etc. Que coisa magnífica, né? Que coisa magnífica pensar que o homem produziu isso, que a ciência produziu isso, uma viagem a que viaja com energia nuclear que está economizando energia nuclear, mas que consegue se comunicar com a Terra a bilhões de quilômetros é, indescritível. Mas vamos passar para outras coisas que estão mais próximas de nós, né? As ciências biológicas. As ciências biológicas também são, em parte, descritivas, mas elas também estão se tornando, assim, pela bioquímica, pela biofísica, que são derivadas das... das e vários outros subnomes, a biologia molecular, etc., então, chegando aos, aos detalhes mais ínfimos do entendimento da, do funcionamento, da estrutura, dos seres, e aqui um exemplo, então, aplicado dessa ciência biológica dura, que descreveu a, a estrutura de vírus, de vírus, isso tudo ocorreu assim de forma espetacular, desencadeada e estimulada pela epidemia da AIDS. Os laboratórios se botaram todos e ali foi uma mudança de patamar, passou-se a conhecer os vírus, ver como funcionava, descobrir fármacos que os antagonizavam, os medicamentos e as vacinas. Antes disso já havia vacinas para alguns vírus. Não nasceu tudo isso, estou falando da década de 80 especialmente, mas ali se aceleraram essas pesquisas que determinaram hoje que nós temos, por exemplo, tratamento para hepatite pelo vírus C, coisa que nós não tínhamos, que promove a cura em praticamente todo mundo. Mas o conhecimento viral determinou que nós tenhamos à nossa disposição os testes de determinação da presença do vírus, a testes de determinação de anticorpos. E aqui passamos, então, exatamente o ponto que são situações complementares, às vezes nem sabe onde termina uma e começa a outra, que é a ciência e a tecnologia. A ciência, formalmente, é essa produção não dirigida a um objeto tecnológico, mas isso não é bem assim. Sempre está de mais ou menos direcionado a um produto tecnológico, que é um produto científico aplicado tecnologicamente, que se incorpora à nossa realidade e que com ela nós vivemos. Dou aqui um exemplo demonstrativo da ideia, que é o concreto. e até, até uso essa expressão do concreto porque é uma evidência concreta. O concreto, como parte da estruturação da forma, da, das nossas residências, né? A estrutura, a estrutura de sustentação das residências, que não é só o concreto, mas é feito, em grande parte, especialmente no Brasil, com uma mistura de ferro areia, ferro, areia, água e cimento, certo? E que cientificamente se determinou: olha, tem que ser tanto, 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 de tal qualidade para ter uma resistência X, e etc, etc. E isso, logo em seguida, virou uma tecnologia que permite que hoje a gente esteja, eu estou embaixo de um teto aqui, que eu tenho certeza absoluta que ele não vai cair na minha cabeça, porque às vezes a gente esteja num arranha-céu de 102 andares e bate um vento forte ou um terremoto. Um terremoto aí a gente deixava de, eu acho que deixaria de lado, nunca estive num terremoto dessa forma, deixaria de lado minhas convicções científicas e rezaria para alguém enquanto me colocasse embaixo da cama da mesa mas eu teria uma confiabilidade na ciência, porque aquele edifício foi planejado para sacudir, sacodem, mas não cair. Tem outras evidências, outros fatos científicos que fazem e sustentam a nossa existência hoje, aplicados em vários contextos. Os meus exemplos serão mais biológicos daqui para adiante, mais vinculados a uma ciência derivada, que foi predominantemente uma ciência humana, foi as ciências, foram as ciências, são as ciências da saúde, as ciências médicas, e hoje estão se transformando em grande parte, em boa parte, em ciências exatas, em algumas situações nós já temos uma precisão exata para a prática diagnóstica e terapêutica até pelos exemplos que eu já comentei aqui que procede lá da biologia então aplicabilidade das ciências da saúde saímos da ciência estamos em tecnologia e outros mil exemplos existem por aí, ainda nas ciências físicas a maravilha da predição da construção né, de chips, de semicondutores e tudo mais que cada vez mais miniaturizado permite que a gente tenha um maior tempo, uma maior qualidade para pensarmos até, para fazermos o que quiser. Então, dando abertura também para outras áreas do pensamento humano. Nós não precisamos ter tudo isso para depois pintar um quadro. A gente pode sair pintando um quadro, mas é muito mais fácil se alguém é um, um artista, um criador né, que ele tenha uma facilidade para sua existência que se dedique Ali também valendo tecnologia, usar a melhor tinta, etc., a pintar um quadro que venha a nos tocar emotivamente, na nossa sensibilidade. Mas para o mundo, além dessas coisas que se integram, ciência e arte, no meu exemplo, nós precisamos de coisas muito pragmáticas. Nós temos que resolver problemas do dia a dia. E é daí vem, então, mais uma vez o reforço desta série se nós chegamos a uma informação cientificamente obtida, fidedigna, a partir delas as opiniões não podem voltar atrás, não podem negar a existência daquele fato, certo? E nós vamos raciocinar, usar o nosso agregado de pensamento abstrato, mas partindo dos fatos concretos, demonstrados nas várias áreas do conhecimento, para o nosso dia a dia. Estamos chegando ao fim da série chata, certo? Mas com exemplos muito práticos. Eu vou descrever no próximo a ciência, o experimento na área das ciências de saúde, ciências aplicáveis nessa área, tocando com os exemplos da infecção do surto pelo coronavírus. E anuncio-los que mais adiante também, como já disse, vou dar algumas opiniões a respeito disso. Muito obrigado por tê-los em minha companhia. Espero que estejam suficientemente provocados para abrir o episódio sétimo desta série. Até lá!